0: Радио Вера представляет. Имена милосердие. В русском морском министерстве назревали крупные неприятности. Виновником их стал американский инженер Джон Гоуэнс, с которым после окончания Крымской войны министерство заключило контракт на очистку Севастопольской бухты от затонувших судов. Проработав пять с лишним лет вместо оговоренных контрактом четырех, американец так и не сделал ничего существенного, а вскоре и вовсе заявил, что условия для работы в Крыму неблагоприятные, что он предпринял все от него зависящее и со спокойной совестью и крупным гонораром отбыл в освояси. Между тем, на дне бухты по-прежнему оставались десятки затопленных судов, которые мешали проходу кораблей в порт Севастополя. В морском ведомстве хватались за головы и пытались сообразить, кому теперь доверить столь сложное и ответственное дело, с которым даже заморский инженер и тот не справился. Поэтому, когда в канцелярию министерства поступило письмо от рядового севастопольского купца Петра Телятникова с предложением взять на себя работы по поднятию затонувших судов, его поначалу не восприняли всерьез. Тут американец со своей техникой не смог ничего сделать. Куда уж нашему брату? Отложили письмо, да вскоре и забыли о нем. А Петр Андреевич терпеливо ждал ответа. Но когда все сроки вышли, а из министерства так и не написали, купец надел свой лучший английский костюм и лично отправился на прием в морское ведомство. Оставаться в стороне, когда родному Севастополю требовалась помощь, он не мог и не хотел. Когда началась Крымская война, и большинство жителей города уехали в поисках более безопасного места, Петр Телятников и его родной брат Михаил, с которым у них был общий бизнес, остались в Севастополе. Они всеми силами помогали русским войскам, обеспечивали воинов провизией, снабжали госпитали и лазареты необходимыми медикаментами и оборудованием. В 1854 году по указу адмирала Корнилова на северной стороне Севастополя было основано воинское кладбище, которое вскоре получило название «Братское». Телятниковы сразу же включились в работу по обустройству солдатских захоронений «Не жалеет денег на это святое и благородное дело». Словом, к судьбе родного города Петр и Михаил никогда не были равнодушны, не собирались оставаться и теперь. В морском ведомстве Петра Андреевича выслушали, вспомнили про письмо и, детально все обсудив, нашли его предложение вполне рациональным. К тому же основную часть затрат на работы по подъему судов Телятников брал на себя». И вот, наконец, работа закипела. Уже в первый год со дна были подняты крупные военные катера Громоносец и Грозный Брик Меркурий. В общей сложности стараниями Петра Андреевича более 35 судов вновь поднялись на поверхность. Большинство из них удалось отремонтировать и снова пустить вход. При этом каких-то выдающихся технических средств у Телятникова не было. Всего-навсего пара кораблей с установленными на них подъемниками и несколько водолазов. Зато было упование на Божью помощь и бескорыстное желание помочь. Медали за усердие, которыми впоследствии его наградила городская дума, он хранил как реликвию, не выставляя на показ. Также скромно, не кичась, а исполняя евангельскую заповедь творить милостыню в тайне, братья помогали и храмам. Вместе с Михаилом Андреевичем Петр выделил средства на строительство монашеских корпусов Херсонесского монастыря – там же на пожертвование братьев Телятниковых была построена церковь семи святых священномучеников херсонских. Поддерживали братья и просвещение. Когда в Севастополе было решено открыть женскую гимназию, Телятниковы приняли в этом деле активное участие, помогая деньгами и строительными материалами. Михаил Петрович впоследствии стал постоянным попечителем нового учебного заведения. Говорят, по иронии судьбы партнеры по бизнесу однажды предложили Телятниковым поехать в Америку, чтобы заняться там выгодной торговлей. Но братья на отрез отказались. Где родился, там и сгодился, ответили они, и остались в Севастополе, продолжая помогать любимому городу. Имена, именно, милосердие.